0: Усім привіт! Це подкаст Доступ, сезон 2, серія 5. Колеги, наближається кінець сезону. Всі дефолтні почуття людини. Чуття, я так і не можу вивчити. Кожен раз путаюсь. Курча. Чуття. Так, органи чуття. Відчуття. Такі чуття, от, коротше, всі стандартні органи чуття закінчилися, начебто, вже проскочили. Тому так співпало, що я трішки замахався писати подкасти, тому що крім доступу я ще багатодітний батько радіоподову, і тому в мене сьогодні настрій не серйозно прогружається, а трішки так. Цижісь поговорить з вами в більш такому першосезонному форматі, коли я менше готувався до подкастів, або більш імпровізував. Ось. Тому сьогодні у нас страшний срив покров, покровов, ковров. Коротше, розвінчення міфів року. Будемо говорити, чи не обманював я вас всі попередні 4 серії. Відіграючи умовний діалог зі своїм слухачем або слухачкою, смислі обманював, відповідаю просто. Тема носимих пристроїв насправді дуже оверхайпнута. І якщо навіть подивитися на глобальні відправлення носимих пристроїв, то виявиться, що пристрої носять, в принципі, то 2% населення від цієї планети. Якщо глянуть на трекери і поставити під питання точність до то інформації, які вони збирають, то теж кажеться, що, в принципі, це все доволі дорогі іграшки або дуже дорогий годинник. А якщо у вас темна шкіра, то є високий ризик того, що трекер буде вас неправильно міряти, тому що зелене світло, яке використовується пульсометром, не коректно реагує, коли шкіра не є білою. Дослідження в Бріташки показує, що дані з носимих пристроїв не релевантні для вивчення стану фізичної активності населення, бо ті, хто ними користується, є дуже вузькою вибіркою. А алгоритм можуть містити в собі когнітивні хиби, закладені людьми. Я, здається, не розказував у першому сезоні про алгоритм, який дозволяє за допомогою статистичних даних передбачити ймовірний вік, в якому помре якась певна людина за якимись параметрами, але приклясним, що він може бути як і расистом, так і ще й цим шовіністом. Тому що статистичні дані зібрані на основі рішень, які ухвалювалися людьми, і, відповідно, вони можуть бути необ'єктивними, і на них діє якісь інші фактори, не пов'язані з протоколами лікування. Тобто є зараз дискусія, чи расизм впливає на те, як лікують людей. Одні дослідження кажуть, що так, да, інші кажуть, що ні. Але є ще приклад, що жінок менш агресивно лікують після серцевого нападу. Вдогоночку ще історія про несвідоме викривлення розробниками. Є ресерч, який вивчав, наскільки викривляються дані про фізичну активність смартфонами. І, коротше, викривляються. Тому що, якщо у вас нестандартний патерн, хоч би, і ви надаєте перевагу ходити не тільки по біговій доріжці, яка супер рівненька, в одному ритмі, ну, це все, типу, як в тестовій лабораторії, то є ризик, що через дуже... Біг дельта, але дуже шумно дейта. Розробники неправильно закодять алгоритм, і ваш телефон або апка будуть не вам трішечки крочків або перераховувати. А ще сюрприз-сюрприз, тільки одне з 6 ресерчів показало, що носіння носимих пристроїв, як фітнес-трекери, призводять до значимого скидання ваги і взагалі ніяк не впливає на зниження рівня холестеріну та нормалізації тиску. Бо одне діло почать ходити більше, а інше займатися здоров'ям системно і радитися зі своїм лікарем щодо того, як коригувати свою дієту і бла-бла-бла-бла-бла. Тобто розклад із такий, що нинішня сцена – на самих пристроїв, це очень такий прототіп, прототіп, прототіп. Саме тричі прототип, я не знаю, що я так люблю це слово, ну так воно і вийшло. Не знаю, коротше. Отже, є девайси, які шумлять і ще поки що не навчилися в екосистему. Є різні дата-брокери, які цікаво збирати дані і продавати їх різним конторам. Є контори. Контори це як, наприклад, страхові компанії, я вже здається розповідав про це. що страхові компанії, які раніше купували історію рецептів людини, щоб нагрівають на гроші. Тепер нагрівають її за допомогою на самих пристроїв по різним параметрам, типу фізичної активності. І єсть ви людина. І якщо вірите Гофману, у вас є ще бекстейдж. Він так називає все, що вас в собі не устраює. Та то, що ви намагаєтеся приховати в своїй поведінці, ставлячи на сцену, те ті риси, які вам нравляться. Ну, наприклад, якщо ви перетинаєте митницю, і ви прикидаєтесь туристом а ви якийсь контрабандіст, ви будете себе вести як турист, але відповідальний митник, якщо він не ваш кум, то він почне розуміти, що ви прикидаєтесь, бо ви якось нервуєте, щось ще там робите, нетипові жести, чи у вас, наприклад, торчить пачка прими з зубів. Я, кстати, не знаю, а що зараз якісь ішки ганяють контрабасом, пишіть, будь ласка, в твіттер Пишіть, будь ласка, в твіттер-доступ, нижнє підчеркування, піводі, які сішки зараз ганяють контрабасом з України. <сум> О, тобто, митник розуміє, що ви, короче, якийсь валера, а не турист, і скаже вам «добрий день, в тюрму». Ну, це якщо вірять не сьодово, а як насправді, то не хочу навіть перевіряти, но кажуть, що не тільки в тюрму можна. До чого тут топові штудії та абстракції? Я... Поясню. Або ні. Про що йде мова? Що у вас є якийсь контекст, який ви приховуєте, які люди, якщо вони не дуже звертають уваги, не можуть зрозуміти. На самі пристрої цей контекст в ідеальному антиутопічному майбутньому пакують на красиві блоки інформації, систематизують і передають кудись третій стороні, яка потім робить по ній висновки щодо вашої персони та особистості про рівень довіри, безпеки і всього іншого. Якщо ви тероріст, то це дуже хорошо, тому що Терористи – це плохо. Ритерська школа імені Кличка вітає вас. Дякую, дуже дякую. Якщо ми живемо в про лейт, 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 лейт капіталізму коли корпорації запланили весь мир і рулять всіма важними випросиками, то є такий розкладець, що якщо ви раптом не системний чоловічок, то ви раптом станете терористом. А терористи що? Це плохо, як я казав, правильно. Або вас просто почнуть дискримінувати по вартості послуг за якимось знаками, які за законодавствами є приватними. Це, мабуть, більш простий варіант, тобто... Якщо в тебе є якась підозра на Альцгеймера, або як я казав в минулому подкасті, психічне захворювання, то будь ласкавий плати більше. Потому що алгоритм сказав, що є. Алгоритм сказав, значить є. І то, що є якась похибка там в X%, відсотків, це нікого не хвилює, плати більше. Якщо виш раптом якийсь активіст, який не дуже довольний діями певної влади, то теж є шанс наробити собі всякої неприятності, якщо ви живете в тоталітарній країні, де опозиціонерів не дуже чтуть. Ну і підзвітність того, що відбувається з вашими даними, чи входять вони наліво навіть безкоштовно тому, що ламають сервера, і наскільки все анонімно, це все, знову ж таки, великі випросики, які прикладають GDBR, не прикладають, все одно буде больно. Больно не вам особисто, тому що дуже мало ймовірно, що слухачі доступу є high-wanted objects в світі, хакерства і всього іншого, а радше для тих людей, які є адвокатами утопічного майбутнього, коли велика кількість даних дозовить будувати ідеальний світ. Великі дані потрібні, аби ми постійно потрапляємо в цей цикл, коли є якесь несвідоме викривлення в дизайні алгоритму, наприклад, неякісний збір даних в результаті неякісного дизайну, неякісні дані, які утворюють неякісні рішення. Неякісне рішення ухвалюється щодо розробки нового неякісного алгоритму. І поїхали. Я тут ще забираю соціально-культурний контекст, а про алгоритми, які пишуть алгоритми, ну, поки ще рано щось говорить. Чи останні 4 серії доступу були бредом і немає нічого з некорисного? Ніт. Я розповідаю в реальний стан речей, аби просто цим епізодом хочу окремо підкреслити те, що рябчики майбутнє ще не наступило і навряд чи швидко наступить. Ми маємо певні інструменти, які дозволяють нам спрощувати життя, а вони все ще продовжують погано розуміти контекст і не є панацеєю від своїх універсальних проблем. Тобто не можна щас обвішатися з голови до ніг всіми умними і чекати, що щас от наступить сингулярність технологічного характеру. Тому що? Якщо у вас є можливість купити собі бігові кросівки або Apple Watch, то купуйте бігові кросівки, але тут влітає зірочка, що на різницю між вартістю бігових кросівок. І повоч, сходіть до лікаря та зробіть повний медогляд, чи у вас все окей. Тому що бігать в кедах і дивитися, який у вас красивий пульс, це, звичайно, якась тактика і можна притримуватися, але є в мене почуття, відчуття, та що ж таке, є в мене відчуття, що Оляна Супрун таке не завайкає. Тобто, така елегантна підводка підсумок, що мозок лишається найкращим сенсором в ухваленні рішень щодо свого самопочуття та велнесу. Перейдемо до новин. Facebook. Facebook купив стартап, який називається Control Labs, який дозволяє контролювати комп'ютер, Силою Думки. Facebook запустив Horizon проєкт віртуальної реальності, де можна створювати собі власний простор, дивитися кіношку. І інші речі разом з друзями та грати ігри гри в реальності. Якщо добавити ще купівлю околоса, то вектор приблизно понятний, куди все рухається. Матриця в вигляді Цукерберга і мультяшних аватарів без Nokia-бананок і крутих плащів. Зрада. Короче, це стартап відвалили від пів до одного мільярда доларів. Продукти, які вони роблять, представляє себе брасует, який може понімати, що. Мозок хоче зробити і транслювати це в цифрові сигнали, які зрозуміли комп'ютеру. І за словами тих людей, які бачили технологію наживо, це повноцінний інтерфейс між людиною та комп'ютером, який дозволяє робити прості дії. Horizon вже запуститься на початку 2020 року в закритій беці. Монетизація понятна, втикаєш багато часу там, дивишся на віртуальні білборди, покупаєш якийсь додатковий мерч, щоб кастомазити свого персонажа. Речі, звісно, від реальних брендів. Тобто, хочеш Nike собі красивенький, то покупай в магазі Nike і лайкни страничку. Все теж пока ще як ігровий формат і ранній прототип, якоїсь там нової віртуальної реальності, але тільки ліниво не сказав, що це вже готовий Ready Player One. Ще по Фейсбуку прокурори, бриташки і Америки опублікували відкритий лист Цукерберга з проханням відкласти введення end-to-end шифрування пір, поки буде можливість переконатися, що це не завадить всій безпеці. Сукерберг сказав, лолкек, ми за приватність і не взагалі не обіжджати наших користувачів, тому гуляйте. Нагадаю, що Фейсбук намагається зараз рішити, як він буде об'єднувати WhatsApp, Messenger та Instagram і як він буде вводити кінцеве шифрування, ну, короче, end-to-end encryption, И при этом ще зарабатывают на нем деньги и не ссориться с спецслужбами. Вот такие вот завдания у него. Шок, скандал, інтриги розслідування, Instagram придумал ICQ. Ну, если точно, то он запускает апку, которая называется Threads, которая довольно точно відтворює механику ASCII. Короче, что робить апка? Ты ее скачиваешь, и она имеет два режима, або статус, або автостатус. Если в тебя выбираешь автостатус, то, понимая, по даним локації, акселерометру і рівня батареї, воно фігачить якийсь статус, що ти робиш. Ще можна назвати фотографії друг другу. Робота ⁇ це все на тих людях, яких ви визначили як World Friends. Тобто той список людей, яким показується InstaStories, якщо ви її і вона показується у вас зелененьким кружочком, а не червоним. Весь концепт продається як бажання компанії зменшити соціальну ізольованість і змушувати людей більше взаємодіяти в офлайні. Типу, що Swarm, Fosquart це було більше про де, а от новий додаток від інстача, він про те, що. Тобто, ділитися з людьми, чим зайня, зайнята людина, що вона думає робити, чи є в неї настрій потусить, чи немає настрій потусить, щоб більше общатися і діяти в офлайні. Типа, дуже змістована соціальна мережа, яка максимально впливає на ваш офлайн. Або просто ICQ. кляті міліняве. Швидкий апдейт по Радіо Подолу. У нас ще з'явився подкаст, який називається Держспецкомс. Його веде Анна Цицько. Це прекрасна людина, яка займалася комунікацією медичною реформою в Україні. І вона розповідає про те, що таке державні комунікації здорової людини. В. Подкасту Вертягу, тепер їх вже двоє. Один є фільм «Спотинг», який довгий, про спойлер, обговорення, все таке. А інший віклі, щотижневий формат, про найновіші новини зі світу кіно та серіалів. Мені здається, що вони називають купу стрімінгових сервісів. Там вже не тому, що про них є новини, а просто, щоб подивитися на мою реакцію. Найближчим часом очікуйте ще три нових подкаста. В листопаді планується ще два. Радіо Поділ як продюсерський центр та спільнота україномовних подкастів потроху набирає обертів. Ми зовсім скоро маємо запустити вже сайт і мати якусь публічну сутність, так що stay tuned. Дякую, що слухаєте. Я вас дуже прошу, вишайте мені фідбек. Пишіть мені, що вам нравиться, що не нравиться. Буду по можливості виправляти все і старатись. В соціальних мережах доступ можна знайти в Інстаграмі та Твіттері, і там і там хендл доступ, нижнє підчоркування, EOD, вичить буду ждать. Все, що я хотів сказати цим епізодом, що я трішки замахався валить чітко по сценарію, і мені хочеться трішки імпровізації, та те, що не можна все-таки ще ожидати від розумних носимих девайсів, то і рівня автономності і розумності, щоб покладатися на них у всіх ситуаціях життєвих і неочень. Тому в плані розуміння контексту, ми самі собі найкращий сенсор, і вважайте тільки на себе. Ходіть не 10 тисяч кроків, як там вас намагається мотивувати трекер, а стільки, скільки ви вивчаєте, скільки вам комфортно. І не намагайтесь поміряти якимось мета-гіпер-нанодевайсом якісь проблемні речі. А звертайтесь одразу краще до лікаря і руліться до козової медицини. Ну і мені сьогодні хотілося трішки відійти від такого жорсткого лекторного формату і більше з вами потрендіти про всю недосконалість технічного майбутнього. Музика Артема Димченко, візуальне оформлення моря Єм я Павло Бондаренко і змістовність та щирість понад все. Папа! Радио, хотів, радіо Радіо, потім потім потім!